0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Insomnie hors de mon lit. Le podcast où on essaye de trouver ensemble des solutions pour cheminer vers un meilleur sommeil, pour sortir de l'insomnie chronique, de l'insomnie sévère qui nous pourrit la vie au quotidien. Pour ceux d'entre vous qui arrivent pour la première fois sur ce podcast, je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans et j'ai été vraiment insomniaque pendant 15 ans. Jusqu'à ce que vraiment je touche le fond et que je commence à prendre en main beaucoup plus sérieusement ce problème du quotidien. Euh, j'ai trouvé des solutions, j'ai mis en place beaucoup de choses, j'ai testé plusieurs protocoles, j'ai vu de nombreux médecins. Et sur ce podcast, je partage avec vous tout ce que je sais sur le sommeil, sur l'insomnie, pour bah, vous faire gagner du temps tout simplement parce qu'effectivement 15 ans c'est long. Et moi je, je me dis que j'aurais bien pu gagner... Euh, plusieurs années si seulement j'avais eu cette démarche plus tôt. Donc voilà, j'espère qu'à travers tous ces épisodes, je vais pouvoir simplement vous aider à vivre mieux votre quotidien, à vous débarrasser de vos troubles du sommeil et puis à ne pas faire les mêmes erreurs que celles que j'ai pu commettre par le passé. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie parce que j'entame avec vous une petite série de trois épisodes sur des conseils pratico-pratiques. Alors, sept conseils aujourd'hui pour euh, s'endormir plus facilement, le prochain épisode sera consacré à 7 conseils pour euh, éviter les réveils nocturnes. Et enfin, troisième podcast pour vous présenter mes 7 meilleurs conseils, euh, justement en cas de réveil nocturne, si euh, malheureusement vous vous réveillez la nuit, quoi faire pour euh, le vivre le mieux possible, on va dire, et que ce ne soit pas trop catastrophique. C'est parti maintenant pour euh, le podcast du jour, à savoir les 7 conseils pour s'endormir plus facilement. Premier conseil, respectez votre heure de coucher. Qu'est-ce que j'entends par là Nous avons tous des... Nous avons tous un chronotype. Je vous en parle dans le podcast, dans la chronique de livres que j'ai faite euh, récemment. Je vous ai parlé du livre qui s'intitule Quand de Michael Bruce Et je vous expliquais justement euh, comment l'auteur euh, va, on va dire, classer les individus en quatre grandes catégories selon leur comportement vis-à-vis -vis du sommeil et selon leur horloge biologique. Donc ça fait référence à ça, cette, ce terme en tout cas chronotype. Donc effectivement, il y a Certaines personnes qui vont être plus du matin, qui vont être plus du soir, qui vont ah bah, avoir un sommeil de moins bonne qualité, plus léger, etc. Euh, malheureusement, ce dont on souffre quand on est insomniaque. Et, euh, et c'est pas juste dans nos têtes. C'est pas juste j'aime bien être du matin ou j'aime bien être du soir. C'est-à-dire que réellement, au niveau biologique, au niveau de notre chronobiologie, on va être soit un petit peu décalé vers l'avant, soit un petit peu décalé vers l'arrière. Donc, on va avoir une aptitude à... Euh, on va dire veiller plus tard mais on va avoir besoin de se réveiller plus tard aussi ou alors on va être très fatigué le soir par contre on va être capable de se réveiller très tôt sans grande difficulté pour d'autres personnes on va dire que ça va être plutôt classique par rapport au rythme qui est plutôt usuel dans nos sociétés c'est à dire plutôt ben, 23h, 7h voilà quelque chose d'assez classique mais dans tous les cas si on ne prend pas en compte son rythme son propre rythme, on risque vraiment de passer à côté de sa nuit, de, de tout mettre en l'air parce que on n'a pas respecté surtout sa première moitié de nuit. Donc là, mon conseil, il est vraiment de, euh, de vous écouter, de noter, de ne pas hésiter à noter en fait les heures à laquelle vous avez une grosse somnolence, l'heure à laquelle le matin vous vous réveillez de façon un petit peu plus facile que d'autres et de respecter ça. Si vous sentez que vous avez vraiment une grosse grosse somnolence vers 21h, 21h30, ne luttez pas parce que ça veut dire que c'est à ce moment-là que votre corps il, est, il a besoin de dormir. Si vous luttez, vous luttez, vous luttez, en fait vous allez passer à côté de la partie la plus récupératrice de votre nuit, euh, là où vous pouvez vraiment partir en sommeil profond et ensuite euh, quand vous allez par exemple vous coucher à 23h30 euh, minuit, bah, ce sera trop tard, vous risquez même de ne pas pouvoir vous endormir du tout, ou alors de peiner à vous endormir et finalement d'avoir une nuit de moins bonne qualité. Sachant qu'à 5h ou 5h30 du matin, en fait, vous allez être réveillé, parce que c'est parce que votre rythme, encore une fois. A l'inverse, les gens qui sont vraiment euh, plus couche-tard, ça sert à rien de vous coucher à 22h. Votre euh, horloge biologique n'est pas programmé pour vous faire dormir à 22h. Ça veut dire que vous allez rentrer dans un cercle vicieux de stress et d'angoisse à 22h parce que vous ne pourrez pas vous endormir en fait, tout simplement. Alors que si vous vous couchez vers minuit, voire minuit et demi, peut-être que ce sera votre heure de coucher, vous allez pouvoir sombrer directement dans votre sommeil récupérateur et par contre, effectivement, vous aurez peut-être besoin de vous lever plus tard le matin, mais au moins, au moins, vous vous serez endormi et vous aurez... Euh, dormi. Donc même si après vous devez aller travailler et que vous mettez le réveil à 6h, bah tant pis, mieux vaut 5h30-6h d'un bon sommeil, d'un sommeil récupérateur plutôt que de vous coucher à 22h et puis finalement de mettre votre nuit en l'air parce, euh, parce que vous allez trop stresser de ne pas vous endormir. Ensuite, conseil numéro 2. Si vous devez prendre une douche, ne prenez pas de douche froide. Prenez une douche plutôt chaude, en tout cas tiède, vraiment confortable. Pourquoi Parce que si vous prenez une douche froide, votre corps, il va, ben, pendant les 5 ou 10 minutes pendant lesquelles vous êtes sous la douche, votre corps, il va tout faire pour vous réchauffer, parce que ben, forcément, il va avoir froid, et donc, en fait, il va pulser au niveau de la température, alors que, pour trouver le sommeil et pour s'endormir facilement, il faut que le corps descende en température. Il y a une différence qui est relativement significative entre la température de la journée et la température de la nuit, au niveau de notre organisme. Pour s'endormir mais pour rester endormi, on a besoin d'avoir une température corporelle qui baisse. Si le corps fait l'inverse, c'est-à-dire que si vraiment il est en, en augmentation de la température, bah, tout simplement vous allez repousser votre heure d'endormissement. En tout cas c'est un risque et c'est un risque qui n'est pas négligeable. D'ailleurs c'est souvent pour ça que pendant les nuits vraiment de canicule, pendant l'été, euh, on peine à avoir un sommeil qui, qui soit confortable, qui soit récupérateur, parce qu'en fait, on a trop chaud, on n'arrive plus. Le corps, il, il lutte en fait pour réduire cette température et il n'y arrive pas. Ça m'emmène d'ailleurs au conseil numéro 3. Conseil numéro 3 qui est de ne pas faire de sport le soir. Le sport, c'est génial. Ça va vraiment être top. Euh, vous, allez, vous en avez vraiment besoin pour avoir une bonne nuit. Ça vous permet, vous savez, d'augmenter la pression, du sommeil. J'en avais déjà parlé sur un précédent podcast, pour réussir à s'endormir, il faut qu'il y ait une bascule qui se fasse entre la pression de l'éveil et la pression du sommeil. La pression du sommeil, elle est induite par cette charge de fatigue, on va dire notre activité du quotidien, et puis aussi par notre horloge interne et la production de mélatonine qui est notre hormone de l'endormissement. A l'inverse, la pression de l'éveil, c'est surtout lié à la à la production de cortisol, qui est notre hormone de l'éveil. Quand on arrive à avoir une pression du sommeil qui est plus importante, et ben tout simplement, on, on bascule, on s'endort. Et donc, euh, le sport, il est très intéressant dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va permettre de vous fatiguer sur la journée, mais... Si vraiment vous avez des soucis de sommeil, si vous êtes insomniaque, le sport le soir c'est une catastrophe pour vous. Déjà parce que ça va élever votre température, comme je vous le disais à l'instant pour le conseil numéro 2, pour la douche. Et en même temps ça va garder, euh, élever votre production de cortisol, parce que le sport c'est très stimulant. Là je ne vous parle pas d'un quart d'heure de marche, hein, je vous parle d'une séance dans le sports sport si vous faites une activité physique régulière. Ben là, vous allez vraiment être dans l'inverse de ce dont votre corps a besoin pour s'apaiser et pour s'endormir. Donc le sport, ça va être le matin, entre midi et 2 ou dans tous les cas, avant 18h. Et ça, malheureusement, c'est une erreur qui est très commune. Moi, je l'ai faite pendant des années, parce que justement, euh, nous, en tant qu'insomniaques, on a tendance à se sentir beaucoup mieux le soir. On va être dans le brouillard, dans le gaz, toute la journée, jusqu'à 18h. Et en fait, le soir, pouf, on a comme un regain d'énergie, parce qu'on a effectivement une... On est tout déréglé, on est tout décalé et puis euh, le soir on est un petit peu tenu par les nerfs et on a l'impression que c'est le meilleur moment pour justement faire une activité physique. C'est une erreur parce qu'en fait ça alimente le cercle vicieux. Moi je me rappelle j'allais à la salle de sport à 21h le soir j'étais très contente. Sauf qu'en fait bah, je ne dormais pas et du coup le matin c'était encore pire donc finalement j'allais tous les soirs à la salle de sport et je ne dormais jamais. Donc voilà, rompez à un moment donné ce cercle vicieux et vous verrez qu'après vous trouverez beaucoup plus de plaisir à aller au sport à un autre moment de la journée. Bien sûr, ça c'est en fonction aussi de votre activité professionnelle, comme vous le pouvez, mais il y a forcément des jours où vous pouvez aller faire votre sport plus tôt dans la journée, et du coup profiter de ces moments-là pour ancrer de nouvelles habitudes. Conseil numéro 4. Il est d'autant plus approprié que là on rentre vraiment dans les beaux jours, on est dans le printemps, là, au moment où j'enregistre ce podcast, et du coup, on va filer vers l'été, les journées rallongent, c'est super agréable. Mais ça veut dire aussi que si vous partez vous balader à 21h le soir, il fait encore jour. Ça veut dire qu'au niveau de votre production de mélatonine, elle va être un tout petit peu décalée dans le temps. Parce qu'au-delà de votre horloge biologique, qui, euh, on va dire, est réglée à peu près de la même façon chaque jour, il y a aussi les informations que reçoit votre cerveau et notamment le noyau suprachiasmatique qui va recevoir les informations lumineuses et qui va dire « il fait jour, il fait nuit ». Quand il fait nuit beaucoup plus tard, c'est-à-dire quand il fait jour beaucoup plus tard, le soir, bah, votre production de mélatonine elle va être un petit peu retardée. Donc si vous devez vous exposer au soleil, qui est une chose excellente, hein, je ne le répéterai jamais assez, mais la vitamine D elle est extrêmement importante pour le sommeil, elle a des réactions en chaîne partout dans le corps, à tout moment et pour tout. C'est vraiment une... C'est une vitamine qui agit presque comme une hormone. Elle est vraiment principale dans notre santé. Et donc, c'est très important de s'exposer au soleil et de pouvoir synthétiser de la vitamine D. Et puis, de toute façon, prendre l'air, aller dans la nature, c'est euh, très relaxant, ça apporte beaucoup de bienfaits. Mais... De préférence, faites-le à un autre moment que le soir. C'est pas à 21h qu'il faut sortir le soir. Profitez justement du matin, quand vous êtes là vraiment dans le brouillard, que vous avez l'impression d'avoir la tête dans le seau, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir, qu'il faut profiter de la lumière du jour, parce que ça va vous aider à sortir de cet état un petit peu, euh, un petit peu nuageux pour euh, rentrer plus facilement dans votre journée. Mais le soir, on va privilégier des activités où il y a peu de luminosité. Et vous allez encore mieux comprendre pourquoi le conseil qui arrive, mon conseil numéro 5, est très important. Conseil numéro 5, c'est le fait de ne pas vous mettre devant les écrans au moins deux heures avant de vous coucher. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette recommandation-là, mais vraiment, est-ce que vous le faites Est-ce que vous le faites dans votre quotidien Peut-être pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire probablement pas. Il y a très peu de personnes qui arrivent à couper les écrans deux heures avant de se coucher. Parce qu'on n'a pas, euh, comment dire on n'a pas l'impression qu'il y a un impact. Et moi, la première, mais je, je ne le faisais pas. Je me le disais que ça devait probablement être bien, je ne le faisais pas. Par contre, les amis, je vous assure, quand j'ai commencé à le faire, mais j'ai vu une amélioration significative sur mon sommeil. Alors, pas forcément sur l'endormissement en ce qui me concerne, mais par contre sur la qualité de mon sommeil la nuit. Pour d'autres personnes, ça va jouer sur les deux, à la fois sur l'endormissement, à la fois sur la qualité du sommeil. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Pourquoi Parce que, euh, comme je vous expliquais, à partir du moment où vous, où vous recevez de la lumière qui peut s'apparenter à la lumière du jour, vous avez votre production de mélatonine, hein, pour rappel, c'est vraiment l'hormone du sommeil qui va vous faire plonger dans le sommeil, et bien tout simplement, elle va être retardée. Elle va être retardée d'autant de temps. Il ne faut pas oublier que la lumière bleue des écrans, elle est vraiment euh, similaire à la lumière blanche qu'on a dehors le, le, toute la journée euh, vous savez que dans la luminosité du quotidien, hein, du soleil, la lumière du soleil il y a plusieurs spectres de couleurs et le matin la lumière elle est plus intense et elle est plus blanche, ensuite plus on avance dans la journée plus on se rapproche du soir et plus la lumière elle va devenir euh, jaune orangée. cette lumière là elle, euh, elle est moins synonyme d'éveil elle va moins couper la production de mélatonine par contre, la lumière blanche, elle, vraiment, elle indique l'éveil. Et la lumière bleue des écrans, que ce soit tablette, ordinateur, téléphone, même les téléviseurs, ils émettent justement cette lumière bleue qui va vous tenir en éveil. Alors, certaines personnes ressentent moins cet effet euh, par rapport à la télévision, parce qu'on est déjà plus loin au niveau de l'écran. Mais malgré tout, si vous y êtes sensible, ça va jouer sur votre endormissement et sur votre sommeil. D'autant qu'aujourd'hui, les écrans, ils sont quand même assez énorme dans nos foyers, et puis que la qualité, elle est, elle est très bonne, la lumière est souvent très intense. Donc, s'il vous plaît, testez. Testez plusieurs soirs d'affilée où vraiment vous coupez les écrans à 20h, 20h30, vous faites autre chose, et vous voyez ce que ça donne. Tant que vous n'aurez pas testé, vous ne pourrez pas être sûr que pour vous, il n'y a pas d'influence. Je sais que culturellement, on a l'habitude de regarder un film, une émission, euh, n'importe quoi le soir, on est très souvent sur écran, mais il y a moyen de remplacer ça par d'autres activités, donc il faut tester. Et justement, mon conseil numéro 6 va dans ce sens, puisque je vais vous demander de tester une routine. Créez-vous votre propre routine. Ça, c'est pareil, c'est un conseil qui me tient vraiment à cœur, parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte de l'importance qu'apporte le cerveau à une routine dans son quotidien. Alors je ne sais pas, vous connaissez peut-être les routines matinales. Dans le monde du développement personnel, c'est très, très euh, partagé, c'est très fréquent que les gens partagent leurs routines et, et justement euh, accentuent sur le côté positif des routines matinales. Ben, c'est vrai aussi pour le soir. Vous savez c'est un petit peu comme un enfant qui va le soir prendre son doudou, euh, euh, le tourner dans tous les sens, c'est rassurant, c'est réconfortant. Mais en fait la routine du soir, pour nous les insomniaques, ça va être très très réconfortant. Ça va vous permettre de rentrer dans, le, dans ce mécanisme du sommeil et de dire à votre cerveau, là c'est le bon moment, on va pouvoir petit à petit lâcher prise. Alors qu'est-ce que je mets derrière le mot routine Alors l'idée c'est que ce soit des choses qui soient... Euh, calme, euh, qui soit émotionnellement agréable pour vous, qui ne soit pas stimulante pour le cerveau, qui ne soit pas stimulante pour le corps, qui vont faire baisser votre taux de cortisol, qui vont faire ralentir votre activité cardiaque, bref, qui vont préparer au sommeil. Vous pouvez avoir la cohérence cardiaque, la méditation, les étirements, les automassages ou les massages. Si vous avez un conjoint qui aime bien faire des massages, vous pouvez vous faire des massages, ça c'est super aussi. Euh, vous pouvez avoir toutes les activités manuelles, euh, si vous aimez dessiner, peindre, coudre. Vous pouvez avoir la lecture aussi, bien sûr, ou tout simplement écouter de la musique. Faites-vous un enchaînement de quelques activités, ça peut être deux ou trois activités que vous affectionnez particulièrement, et qui sera votre routine à vous, personnelle, votre routine du soir. Donc par exemple vous pouvez vous dire ben « Moi, je réserve euh, 10 minutes de méditation, 5 minutes de cohérence cardiaque et je lis pendant un quart d'heure. » Et là, vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir la somnolence qui est de plus en plus accentuée et vous allez pouvoir plonger plus facilement dans le sommeil. Je ne vous dis pas que ça vous le fera le premier jour où vous allez faire la routine. Comme toujours, le cerveau il a besoin de s'habituer, il a besoin d'ancrer une habitude. Mais vous allez voir que jour après jour, au bout d'une semaine, dix jours, vous allez y trouver un confort et une sérénité que vous n'aurez peut-être même pas imaginé. Moi, je le pratique au quotidien, j'ai ma routine personnelle, ce qui fait qu'en principe, aux alentours de 21h30, je m'isole, je fais ma routine, et puis dès que je sens que la somnolence est plus importante, paf, je vais me coucher. Parfois, c'est. Euh à 22h, parfois à 22h15, parfois à 22h30, ça va dépendre de ma journée aussi, de la nuit précédente bien sûr, mais au final, elle arrive beaucoup plus tôt qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je... enfin, à 23h, il ne fallait même pas me parler d'aller me coucher, c'était euh... beaucoup trop tôt. Et j'ai réussi grâce à ma routine du soir, grâce au fait de couper les écrans, d'avancer mon heure de somnolence et du coup mon heure de coucher. Donc mon quotidien est beaucoup plus facile à gérer aussi parce que je sais qu'à 21h30, c'est mon heure à moi. Donc je me prévois rien de particulier le soir, rien de stimulant, etc. Je dis que c'est plus facile à gérer parce que la plupart du temps, quand on n'a pas, quand on ne se fixe pas son agenda, quand on ne se fixe rien de particulier, ben en fait, on laisse à peu près tout arriver et dans n'importe quel sens. Et on se retrouve le soir à 23h à travailler ou, euh, ou à faire des choses qui n'ont rien à faire, euh, à être faites le soir finalement. Alors dernier conseil, conseil numéro 7, c'est un conseil un petit peu plus psychologique, je m'explique. Je vous propose de préparer votre potentiel réveil nocturne pour vous libérer l'esprit. Et vous allez voir, je vais vous en parler dans les prochains podcasts, mais il y a vraiment des choses très importantes à faire et notamment ne pas rester couché. Parce que si vous restez couché, ça alimente ce cercle vicieux du, du non-endormissement de la nuit. C'est cata, en plus on rumine, on pense à plein de choses et de toute façon on ne se rendort pas. Donc moi je vais vous conseiller de vous lever. Mais voilà, c'est au milieu de la nuit, vous avez votre conjoint qui dort, vous avez peut-être vos enfants qui dorment. En gros vous ne savez même pas quoi faire finalement, faut pas faire de bruit, etc. Moi je vais vous proposer de vous préparer, de préparer par exemple un cahier avec un stylo pour pouvoir noter les idées que vous avez, pour pouvoir noter éventuellement vos émotions, pour vous en débarrasser. Je vais vous proposer d'avoir un verre d'eau à côté de vous. Euh, je vais vous proposer d'avoir, par exemple, je ne sais pas moi, votre liste de courses. Si vous avez votre liste de courses qui tourne en boucle, vous avez peur d'oublier quelque chose, ben vous allez le noter sur votre liste de courses. Prévoyez ce que vous pouvez faire la nuit pour vous libérer l'esprit. Comme ça, vous vous dites, ok, ben même si je me réveille, même si je dors pas très bien, même si je n'arrive pas à m'endormir, ben je vais faire ça. Et du coup, psychologiquement, vous vous enlevez un poids, en fait. Vous enlevez cette pression qu'on se met en se disant il faut absolument que je dorme. Ben là, c'est pas grave. Vous ne vous endormiez pas, ok, vous vous levez, vous faites autre chose. Mais du coup, vous l'avez préparé. Et votre tête, elle est libérée. Quand on se libère la tête, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui va mieux, notamment pour l'endormissement, le fait de ne pas cogiter à mille et une choses parce que souvent on s'endort pas parce qu'on pense à des choses et qu'on a peur d'oublier les choses auxquelles on pense on se dit ça c'est important ou alors oh là, ça tourne en boucle dans ma tête vous savez c'est un petit peu comme les chansons parfois on a un air de chanson qui tourne en boucle dans la tête et souvent les gens conseillent de l'écouter une bonne fois pour toutes pour qu'elle s'en aille bon parfois ça marche parfois ça marche pas mais là c'est un petit peu ce que je vous propose avec le sommeil peut-être que ça fonctionnera pas pas toujours peut-être que ça fonctionnera pour vous et puis pas pour votre voisin bref en tout cas il faut tester moi personnellement c'est quelque chose qui fonctionne Très très bien. J'aime beaucoup préparer ce que je peux faire si je m'endors pas ou si je me réveille la nuit. Comme ça je me dis, bah au moins je gagne du temps pour ma journée du lendemain, ou alors je sais que si le soir j'ai quelque chose qui me tourne dans la tête, que j'ai peur d'oublier, je sais que je peux le noter, j'ai tout à proximité, j'ai ma petite lampe de poche, j'ai mon stylo, je réveille personne, j'embête personne. Bref, je me couche plus sereine. Alors si je récapitule, respectez votre heure du coucher. Ne luttez pas contre votre chronotype, vous verrez que vous allez vraiment trouver un rythme qui sera plus favorable, vous allez être mille fois mieux en faisant ça. Si vous prenez une douche le soir, prenez-la euh, tiède ou chaude, mais ne la prenez pas froide. Évitez le sport après 18 heures. Évitez aussi trop d'exposition du coup à la lumière du jour pour favoriser la production de mélatonine plus rapidement le soir et en plus grande quantité. Pour les mêmes raisons, pas d'écran. Deux heures avant, on coupe tous les écrans. On fait autre chose. Et du coup, on essaye d'instaurer une routine qui sera toujours la même, hein, forcément. C'est l'idée même d'une routine. Votre routine personnelle que vous allez pouvoir appliquer jour après jour et qui va vous aider à plonger vers l'endormissement qui sera vraiment un confort pour vous. Quelque chose de, de serein, d'agréable. Et dernier conseil, préparez un éventuel Réveil nocturne ou préparer un non d'endormissement. Qu'est-ce que vous allez faire si vous ne vous endormez pas Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez trop de choses qui vous tournent dans la tête Voilà les amis, j'espère que ces 7 conseils pratico-pratiques vont pouvoir vous aider dans votre quotidien. L'idée c'est bien sûr de les appliquer tous Rappelez-vous que les mécanismes du sommeil fonctionnent tous en synergie. Donc plus on active de levier, plus on a de chances de sortir de l'insomnie ou en tout cas de réguler un petit peu plus ces troubles du sommeil. Parce que comme je le disais dans le précédent podcast, l'erreur c'est de vouloir dormir, dormir à tout prix. Quand on souffre vraiment de gros troubles du sommeil, il faut savoir apprécier les petites victoires. Donc si vous arrivez à mettre en place ces 7 conseils et que bah du coup, une fois sur deux, vous vous endormez mieux, c'est déjà une victoire. Essayez d'appliquer un maximum de choses. Quand vous sentez que ça résonne en vous, il faut le faire, il faut le faire tout de suite. N'attendez pas. Comme je vous dis, moi j'ai attendu 15 ans, c'est beaucoup trop. On passe à côté de plein de choses en 15 ans. Donc voilà, prenez vraiment votre sommeil en main dès maintenant. Ce sont des choses qui sont très simples à appliquer dans le quotidien. C'est pas parce que c'est simple que ça ne fonctionne pas. C'est souvent une erreur qu'on fait. On a l'impression que oh bah, si c'était si simple, tout le monde le saurait et ça, ça irait beaucoup mieux. Bah oui, mais en fait, c'est simple, mais les gens le font pas. Et moi, la première, hein, je dis pas ça du tout avec un esprit de jugement, mais il y a beaucoup de choses très simples que je ne faisais pas. Et en le faisant, je me suis dit, mais mon Dieu, comme c'est puissant. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Et du coup, dans le podcast prochain, je vous parlerai de mes sept conseils pour éviter les réveils nocturnes. Et maintenant, d'ici le prochain podcast, prenez bien soin de vous. À très vite